0: Это подкаст «Нас двое», в котором мы обсуждаем отношения, знакомства и свидания, выясняем, как пользоваться дейтинг-приложениями с умом и пытаемся понять, почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то нет. И это его ведущие Полина и Руслан. Всем привет.
1: Привет. Этот подкаст создан совместно с приложением ВК Знакомства и при поддержке сервиса ВК «Музыка».
0: Спасибо, Руслан. Обращайтесь. В предыдущих эпизодах мы обсуждали первые свидания, симпатию и о том, как понять, что же испытывает к тебе другой человек. Но как будто бы пришла пора поговорить о чувствах. Как признаться другому в том, что он тебе нравится? Почему люди так боятся говорить о любви? И надо ли вообще об этом говорить? В этом нам поможет разобраться клинический психолог Юлия Чеплыгина. Юля, привет. Привет.
1: Привет. И прежде чем приступить, собственно, к вопросам, я думаю, начнем с двух занимательных историй. Ничего себе, да. у тебя есть? У меня есть две занимательные истории из моего личного опыта про признание в любви и обе, ну, я бы не сказал, что успешно окончившиеся. Ну-ка, давай. У меня было там достаточно серьезных отношений, и так или иначе приходилось говорить три заветных слова «я тебя люблю». Но при этом я не мог сказать эти три заветных слова и девушке, которые я люблю, и девушке, которую я не люблю. Ситуация первая. Мы сидим в кафе, я недавно приехал к ней в город, мы что-то сидим, обсуждаем, и внезапно она мне говорит «я тебя люблю». Я сижу, вот соответственно, так. да, у меня. Перехода. Ну, не совсем без перехода там что-то было. Ты будешь
0: и, 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 чай. Кстати, я люблю тебя вот, вот так примерно.
1: <свят> ну, нет, не совсем. Там все-таки была какая-то прелюдия к этому моменту. Суть не в этом. Самое главное, что я, во-первых, не ожидал этого, во-вторых, я не знал, как на это реагировать. Потому что это было лет, наверное, 6-7 назад, соответственно, я юн mm -hmm. и неопытен. So, Санкт-Петербург было 10. <свят> Мне было 10, <свят> я, я. Нет, юн... ну,
0: ладно, серьезно, сколько лет тебе было? 20? 19, 19 а, или 18
1: что-то такое. Mm -hmm. Вот, я юный и неопытен. И, соответственно, я не знаю, как на это правильно отреагировать. Хотя я понимал, что эту девушку, сидящую предам. мной, я тоже люблю и готов ей эти, как бы, самые слова сказать, но почему-то тяжело было себя заставить, и прошло примерно чуть ли не полминуты в гробовой тишине. Понятное дело, что тогда это казалось, что прошел чуть ли не целый час. Я сейчас mm
2: -hmm. заплачу. Вот, но
1: я как бы... не то Я что прям чувствую себя...
2: эту тяжелую паузу такое.
1: Я себя это не то, что выдавил, но я потом такой, сказал, все, мне полегчало, я такой, ну вот, наконец-то, все случилось, замечательно. следующий раз это произошло где-то примерно года три назад. Я встречался с девушкой, чувств особых, которые я не испытывал, и, напившись на мой Дыре, она типа такая прильнула ко мне на плечо и такая, а я тебя люблю, кстати. Я такой, типа, да, круто. Очень ну, тут есть
2: надежда на то, что она потом не вспомнит, поэтому можно да, уходить огорода. Я надеюсь, она
1: не послушает. Не, она не сильно напилась, просто так чуть-чуть для увеселения, и решила мне сказать, соответственно, три заветных слова. А я понимал, что я серьезных чувств к ней не испытываю, долго у нас эти отношения не продлятся, mm -hmm. и как бы не мог ей сказать то же самое, потому что это было бы откровенно вранье с моей стороны. Как выкрутился. Но я сказал. В итоге такой, да, я тебя тоже... Ну, типа. <с <с да.
0: Нет, подожди, а вы, когда она протрезвела, и вы прекратили отмечать дырку, поговорили как-то нормально, типа? Нет, Мамаша". нет, нет,
1: нет. Мы не то что замяли эту тему, она как бы сказала: Я так, да, я тоже все сказал. Супер, теперь у нас как бы да, полноценные отношения. Супер.
0: Все. А до этого не считалось?
1: Нет, до этого тоже считалось. Просто, как бы, после трех заветных слов как будто наступает новый этап в ваших отношениях.
2: Какой! Зачем прикольно! Эти две истории объединяют то, что тебе ведет случаях. на решительных женщин. Они прям такие первые. Ну, они, делают. да, они берут они меня такие, типа, да. за
1: шиворот, и такие, давай, мужик, ты, ты готов или не готов? Я такой,
2: да, да, я готов. Говори, такой. говорю.
1: Вот. И обе эти истории объединяют тот факт, что и в том, и в другом случае мне было тяжело признаться в этом mm -hmm. девушкам. Я не знаю, возможно, это в первую очередь говорит что-то плохое обо мне, что я человек нерешительный или там стеснительный, что-то mm -hmm. в этом духе. Но из этого следует вопрос, почему нам тяжело признаваться в любви к человеку, собственно, которым мы испытываем эти чувства. И в том случае, если мы их испытываем очень сильно, и даже в том случае, если мы их не испытываем вообще. Ну, во втором примерно понятно, это как бы вранье, обман человека. А в первом почему? Вот ты как бы сидишь с человеком, которого ты понимаешь, все, он твой. Почему так тяжко?
2: Про нерешительный и вот говоришь, что-то плохое о тебе, я очень не согласна. Правда в том, что признаться в любви, это всегда очень страшно. Но это правда страшно, потому что полностью открыться навстречу другому человеку. да? Так ты можешь прятаться за юмором, за шутейками, за чем-то там еще, чего-то из себя строить. А тут ты должен быть максимально искренним. И ты никогда не знаешь, как человек в ответ отреагирует, да? Может быть, это правда. Даже если мы видим, что человек испытывает к нам симпатию, мы не знаем, насколько она глубока, да, и не можем ее оценить. Особенно, когда сами влюблены, и там вообще критика нарушена. И это всегда риск. Это и про отношения, вообще про вступление в отношения, и про признание в любви. Открыться это всегда страшноватенько.
1: А почему тогда возникает этот страх даже в том случае, когда вот нам уже признались в любви, то есть нам сказали «я тебя люблю». Хм. И почему так сложно на эти три заветных слова ответить тем же самым человеку, которому ты знаешь, что ты что-то испытываешь?
2: Мне кажется, здесь страшно не всем, здесь уже другая немножко история подгружается, потому что что для тебя значит, что тебе сказали «я тебя люблю», да? Может быть, это сразу пробуждает какое-то такое чувство ответственности «я тоже должен сказать», «я не должен подвести», да, или «я вообще что-то должен за это». Может быть, какая-то другая история подгружается. Тут надо смотреть индивидуально, что там такое за история под этим, потому что Вообще-то это приятно услышать слова признания.
1: Но разве признание не означает взаимность автоматическую телек...
0: нет, нет, извините, я воруюсь. Вот типа ну типа что за дичь, простите, я долго молчала. Нет, не подразумевает ни взаимность, ни то, что ты должен что-то сказать в ответ. Почему? То есть тебе человек говорит о своих чувствах. Он в этот момент не требует да. с ножом у горла, что, Руслан, ты должен мне немедленно что-то ответить на Мне это. кажется,
1: ты немножко лукавишь. Когда Нет. ты говоришь человеку, например, «я тебя люблю», разве ты не ожидаешь того же самого, что тебе прилетит в ответ? Ты
0: можешь надеяться.
2: Да, Но это ожидать э, нет. Надеюсь, конечно, я надеюсь, если я влюблена, и нет большего подарка для влюбленного, чем обоюдное, да, чувство.
0: И знать, что ты тоже, и тебя тоже любят. В моих отношениях, как правило, мне признавались в любви раньше. Это, кстати, по статистике тоже мы немножечко почитали, что обычно мальчики признаются в любви как будто раньше в отношениях, От в них ждут. А, да, вот оно как. Это социальное давление По-прежнему, да. Вот. Но мне было тоже поначалу в каких-то первых отношениях очень тяжело сказать в ответ это «я люблю тебя», потому что как будто бы я расписывалась в собственном каком-то вот... Что я теперь человеку этому чего-то должна. Вот у меня вот это, это чувство Наверное. И я такая Вы вот... Вы просто гуляете, да, и держите за ручки мне что Мне теперь другое. нести это куда-то на себе. вот такие были ощущения. на этом Да-да-да, меня прям придавливало.
1: Вот мой крест, да. Вот,
0: и нести его буду я. Такие ощущения у меня были лет в 19. Потом все таки сейчас мне 33, и как-то вот отношения в моей голове тоже трансформировались. И... Так случайно получалось несколько раз, чтобы в любви первое признавалась я. Или я говорила там негромко, ну, то есть я люблю тебя. Это не может звучать, когда вы там, ну, опять же, на мой взгляд, поправь меня, Юль, если я не права, странно, если вы там два раза встретились, у вас было два свидания, и на третьем человек тебе такой, я люблю тебя, и ты такой, кто здесь? Ну, это вот Странноватенько. как будто странновато, да. А какие-то чувства, которые ты испытываешь к человеку, которого ты знаешь там продолжительное количество времени, вот да, у меня было такое, я говорила, я в тебя влюблена. Mm -hmm. Вот, но опять же, я Это говорю, совсем не, не
1: совсем та формулировка. Во-первых, да. ну,
0: сейчас же мы говорим не только о том, как именно признаться, а о том, как поговорить о чувствах. Вот в формулировке «я в тебя влюблена» нет вообще ничего такого смертельного. Я говорю о том, что чувствую я. И ты в этой ситуации можешь бежать в закаты волосы назад, чего-то боясь, можешь честно сказать, что, ну, спасибо, мне очень приятно, я к тебе испытываю. Там Вот это можешь вообще Ничего не говорить. Есть только одна загвоздка здесь: когда человек влюблен,
2: он четко убежден, что это на всю жизнь, и прям вот умрем мы в один день. Да, в этом и суть влюбленности. Ему сложно отклеить: так это у меня сейчас влюбленность. Да, это не обязательно всегда, не обязательно, у нас будет 30 внуков там, и вот мы это сейчас. Это идет. Да, что это может пройти через месяц или после начала совместной жизни или еще в силу каких-то обстоятельств. Очень сложно в этот момент отклеить, что это именно про влюбленность, да, а не про любовь. Это две супер разные штуки.
1: То есть когда ты признаешься человеку, лучше у себя в голове разграничивать, либо ты говоришь, я в тебя влюблен, влюблена, либо ты говоришь, я тебя люблю. Соответственно, это уже как будто два разных уровня чувств. Человеку.
2: Пожалуй, другое дело, что проще сказать, чем сделать. Ну, потому что суть влюбленности в том, что в этот момент у тебя максимально мало критики к своему состоянию. У меня был абсолютно чудесный научный руководитель в университете, который сравнивал состояние влюбленности с состоянием психоза. Симптомы те же. Очень хорошо <с> <с> Особенно про снижение критики, одержимость одной идеи, все время мысли об объекте привязанности, да, и вот каком-то вот <с> значимом этом человеке.
0: Так что да. Я как раз-таки очень четко это разграничиваю. То есть у меня были в жизни серьезные отношения, и я поняла, что любовь к человеку у меня наступила год, наверное, на третий наших отношений, потому что до этого это была какая-то влюбленность, эйфория, общие интересы. Поехали туда, поехали сюда, что-то там еще. Вот. А потом ты начинаешь понимать, что влюбиться ты можешь во много кого вокруг вот просто даже мимолетно на денёчек. Но я вот с этим человеком, и я выбираю с этим человеком быть, и я выбираю наши отношения, как-то развивать и думать о том, что же я к нему чувствую. И тогда я поняла, что я его действительно люблю. И вот тогда я смогла сказать эти слова, что я люблю тебя спокойно. То есть меня уже не придавливало плитой ответственности mm -hmm. или чего-то такого. Я ему пыталась сказать и сказала, что вот мои чувства к тебе трансформировались вот в такое. То есть они из влюбленности переросли во что-то вот большее. Вот. И тогда уже ты было не через страшно. три
1: года, получается, призналась?
0: Ну, два с половиной. Блин, это клёвый Слушай, но это очень прозрелось, то, что ты говоришь,
2: да, то есть ты прислушивалась... Себе, 30, вы да. проходили разные... Я даже не про возраст, <свят> да, зрелость, она может быть в очень разных возрастах, <свят> так же как может отсутствовать в очень разных возрастах. И ты к себе прислушивалась на разных этапах, вы проходили <свят> разные совместно, да, там такие испытания жизни. Ну, да, да, да. И у тебя было время, и ты оценивала это критически, да, то есть тут вопрос, наверное, про время, когда человек выбирает в этой самой любви признаваться. Да сколько времени прошло? Три дня, <свят> <свят> три недели, три месяца, три года. Да, то есть на каком э, моменте?
1: Юлия, подскажи, пожалуйста, а стоит ли вообще. Надо ли признаваться человеку в своих чувствах и говорить вот эти фразы Я тебя люблю. Ну, то есть, Полина, со своим <связанным> молодым давай человеком пригода.
0: Смотри, не обязательно даже фразы Я люблю тебя Представь Просто, себя, просто признаваться. Да, что люди там где-то повстречались, что-то, кого-то, и вроде друг друга зовут в кино, значит, погулять или еще что-то. Но вот непонятно. Надо ли говорить: ты мне так нравишься? Я влюблен в тебя. Или это должно быть понятно, понятно и естественно? Да. Да. Далеко не всегда.
2: Это понятно естественно. Это всегда плохая затея пытаться догадаться, что там в голове у другого человека. Mm -hmm. Ну, правда, это проигрышный вариант. И если речь идет про начало отношений, и даже если вы живете кучу лет вместе, это все равно по-прежнему плохая идея, потому что ты точно никогда не знаешь. И особенно в начале отношений, когда очень много такого притяжения, вмешиваются гормоны. Очень много неопределенности. Вы еще ни о чем не говорили и ни о чем не договорились про формат отношений, про чувства. Нет, про это важно говорить. Вопрос подобрать для себя подходящую формулировку, что ли. Потому что вот я действительно соглашусь с тем, что я тебя люблю. Все в это понятие любви вкладывают разное. Кто-то говорит про влюбленность и про всеминутное чувство да, что мне тепло рядом с тобой. там да, мне хорошо, там хочу тебя обнять. А кто-то уже для кого-то любовь это про ответственность, про вот это вот все, про семью, про то, что вот все с этого момента все закончилось, навсегда, жизнь. все закончилась свобода, <laughs> все. легкость, да, и этим можно оттолкнуть. Тут вопрос как раз, как-то может, полегче формулу для себя подобрать, чем вот эти вот тяжелые слова. Это,
1: знаете, у меня в голове сразу ситуация, когда ты говоришь человеку «я тебя люблю», и он такой «подожди, подожди, а что ты вкладываешь в понятие «люблю»?» И да, у вас да, начинается.
2: такое да, отнесем две картины мира.
0: Смотрите, у меня были ситуации, когда я ходила на свидание с мальчиками, мне действительно действительно там на второй и третьей встречи, говорили, ты такая классная, я люблю тебя. И я такая, подожди, <смех> что ты имеешь в виду?
1: Подожди, ты серьезно спрашивал ребят, что вы имеете в виду?
0: Ну, мне, мне ну, интересно, как они реагировали. <смех> ну
1: да, это же вообще <смех> кринж.
0: <смех> в меня был влюблен мальчик, который вот носил мне вот это вот «я люблю тебя». а Я к этим словам все-таки вкладываю, ну, как я уже объясняла, несколько другой смысл, вот прям очень серьезный. То есть «я в тебя влюблена» для меня это одна история. «Я люблю тебя», для меня это <смех> другая история. Она может вырасти одна из другой, но естественным путем за секунду она так не трансформируется. Поэтому вот этому мальчику, который принес мне на третьем свидании ⁇ Я люблю тебя ⁇ я сказала слушай, мне очень приятно, спасибо большое, но мне кажется, что вот я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, ну, то есть это была мягкая формулировка.
1: Типа объяснись поподробнее.
0: Ну да? не то, что объяснись поподробнее, я просто ему сказала, говорю, слушай, ну ты меня совсем не знаешь, вот у тебя есть какой-то вот образ веселый меня в голове такой, я как-то, знаешь, что спросила, говорю, а что, вот какой ты меня видишь? И он такой, ой, ну мне кажется, что ты такая веселая, что ты такая вот, значит, классная, тебе ничего в этой жизни не надо там, ни семьи, ни детей, я думаю, чувак
2: м <laughs> Как ты, ты меня не понял. И да? вообще
0: даже не, как бы не то, что не понял, не то, чтобы я там прям мечтала о 15 детях, ну просто, ну ты кому говоришь, я люблю тебя? Ты вот в данной ситуации про что вообще? Тот самый непростой кейс,
2: когда встретились два человека, которые очень разные смыслы в это слово вкладывают.
0: Да, и у него, скорее всего, была какая-то, тоже поправь меня, если я не права, какая-то ну, там влюбленность, очарованность, вот это все человеком, который Психос, он, он короче. Да. Ну, наверное, да. Вот. А я все-таки, ну, посерьезнее отношусь к таким проявлениям. Вот если бы он сказал, я в тебя влюбился, я бы сказала, о, все, я поняла, что ты имеешь в виду, прекрасно, давайте обсудим или там общаться, вот.
1: Юля, кстати, а стоит вообще вот это дело обсуждать? Ну, то есть вы признаетесь, и нужно как-то дальше развивать эту тему, а -ля? ну, давай, рассказывай. А что обсудим. ты подраз... Обсудим что это. Для что для
0: тебя значит?
1: Да, 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 да. То есть не, не, не будет ли это кринжово, простите опять за
0: Ну, а как, если тебе мой человек новояз. приносит это на третьем свидании? Человек приносит
2: Тебе не это, да, что рождается в голове в твоей, когда тебе это приносит, да, это твоя реальность. Да, у тебя там про ответственность, про вот мы еще не проверили наши чувства, ты меня не знаешь. Мы с тобой три недели и просто держались за ручки. Он-то про другое он принес свои чувства. Это как подарок, да, вот тебя дарят подарок. Могут подарить подарок, который тебя зашел. Да, такой прям классно. Всю жизнь мечтала вот об этом. А могут подарить подарок, который тебе не очень. Или ты его не понял сразу, зачем тебе вот это? Ты можешь поблагодарить за усилия человека, да? ну, там, за то, что он подарил тебе этот подарок, а не кривить лицо, что, ну, типа, какой-то такой себе подарочек. Тут же пробережное отношение к другому человеку. Mm -hmm. Я могу поблагодарить за то, что человек, да, там, ну говорит мне это, потому что он в этот момент набрался смелости, собрался. Ему точно это было, скорее всего, тяжело. Ну, за редким процентом людей, да, которые ничего не вкладывают в это, ну, таких минимум. Обычно это тяжело, человек настраивается. Я могу за это усилие его поблагодарить. да. Что мы потом будем делать с этим? Это уже другой вопрос. Мы потом встретимся. Это не последний разговор об этом, если это правда не просто какое-то спонтанное вырвалось, а действительно что-то значит для человека. Вот позаботиться о безопасности другого человека просто из благодарности. Мне кажется, это важно, это как-то по-человечески. Ты вежлива даже, как минимум. Ты не должен ему сказать, я тоже. Mm -hmm. Если, особенно, ты этого не чувствуешь. Но это, да, это про вежливость, про бережность для меня. Вежливость — это такая что-то формальное, для mm -hmm. меня это больше про бережность, где
1: больше такого А как вот бережно ответить человеку? Ну, например, ты не чувствуешь чего-то взаимного, mm -hmm. как бережно ему сказать об этом? Давай типа, все спасибо.
0: эти самые, все варианты. Вот когда нам приносит человек в формулировку «я в тебя влюблен. вот она полегче. Что здесь можно бережно ответить, если ты не готов ответить немедленно «я тебя тоже в тебя тоже, как сказать? Я думаю о том, что всегда можно поблагодарить
2: вообще человека за искренность. Спасибо тебе. Да, мне правда приятно это. Мало найдется людей, которым неприятно это. Да? Тогда что ты делаешь рядом с человеком? Это про правду. И ты не обязан чего-то дальше говорить про это, про себя. Если человек захочет это выяснить, но ну, это будет продолжение диалога. Угу. Ты не обязан. Просто зачастую люди чувствуют себя обязанными, когда человек говорит, я тебя люблю, да, или я в тебя влюблен. Может, нет. А может, я просто сейчас не готов про это говорить. Я всегда советую Фидбэк. говорить про правду. Ну, типа, да. Например, мне нравится с тобой время проводить. Да? Угу. Мне с тобой рядом тепло. Мне с тобой рядом хорошо. Это ни к чему не обязывающее, это правдивые вещи. Да? То есть, как перечислить то, в каких моментах тебе комфортно с человеком. Угу. Это звучит вообще, как чувствуешь?
1: похлопывание по плечу. Так, да? Ну, ты не переживай, мне с тобой приятно проводить время зато. Ну, вот как-то так, по крайней мере, я это воспринимаю. То есть, если мне скажут... ну Зато ты хороший. <смех> как бы это, ну, это будет обидно. Про
2: обидно не знаю, смотря как сформулировать, да. Обидно это, если я инфантильно ожидаю, что я скажу, я тебя люблю, а ты мне тоже такой, я тебя тоже. И тогда, естественно, я чувствую облом внутри, если я уже решила, что человек должен мне сказать за то, что я набралась смелости и призналась в любви, да, что это вопрос ожиданий. Естественно, человек чувствует болезненный укол. Вот в этом я с тобой соглашусь, да. Естественно, если я признаюсь в любви, мне хочется в ответ услышать, я тоже. Самое заветное желание влюбленного, наверное. Но это далеко не всегда при реальность, да, может быть, нет. И тогда человек может сказать, да, мне с тобой хорошо, тепло, но я еще не разобралась, допустим, или мне хорошо, тепло, я благодарна тебе за то, что ты мне сказал сейчас, да. Но я не готова сейчас ну, как-то много про
0: что говорить тут. Ну да, я про свои чувства пока да. не хочу говорить.
2: Я не устраиваю с ним разбор полетов, что для тебя значит любовь, mm -hmm. да, что для тебя значит влюбленность, Давай разграничи. Вот это как раз как-то очень тяжеловесно. Человек пришел, он вроде открылся, да, а ты ему такой: так грудную клетку, да, раздвинули. Давай по списку, да. Что там у тебя? Давай разбираться. И вот это еще более болезненно, потому что мы уходим
0: в голову, да, в мозги. Я человек прочувствую. то есть мы вообще в в противофазах. Получается, что и с этой стороны плохо, и с этой стороны плохо, то как будто и не надо говорить о влюбленности. Надо говорить только, когда ты Это напился, и тебе я, будет я, все равно. Я, я,
2: слушай, я не соглашусь про плохо. Правда в том, что встречаются двое людей и пытаются разобраться, обоюдно ли они друг друга выбрали, или я тебя выбираю, а ты меня нет, или наоборот. И бывает, люди не совпадают. Это не крушение мира, мы не устроены так, что мы можем встретить только одного человека в жизни, и вот больше не существует другого человека, с которым мы можем быть счастливы. Это неправда. Бывает так, что нас не выбирают. Это, конечно, болезненно в моменте, но это не конец света, правда. В этом смысле, если человек еще и адекватно ответит, позаботившись о наших чувствах, нам будет проще этот укол пережить. Ну да, но это не про ты... плохо, это угу. про больно. Но это все же лучше, чем, например, говорить о том, чего нет, да, например, говорить, я тоже, хотя ты этого не чувствуешь. Угу. Да? Или сливаться и ничего Или не говорить. сливаться и такой,
0: типа, я, я вообще не слышу.
1: Узнаю да? себя в этих ситуациях.
0: Давайте сделаем вид, что ничего не было. Кашлям.
1: <свес> в этот Ты что-то сказала? Я
2: здесь
0: Да, это смешно
2: смеяться про это, но не смешно в моменте, если человек так реагирует. Понятно, что человек, который не чувствует взаимности в этот момент, ему страшно отказать, он не хочет сделать больно этому человеку. Но если он не хочет сделать больно, лучше вот как-то с этой информацией обойтись. Ну, насколько возможно искренне, честно, с благодарностью. Я, правда, советую относиться к признанию в любви как к подарку, который тебя подарили. Ты за него ничего не должен, <связать> это важно понимать. Он может тебе понравиться, может не понравиться, но благодарность за факт дарения, <связать> да, обычно
0: мы испытываем, можем испытать. Когда я понимала, что мне признаются в любви или в симпатии какой-то глубокой, или в какой-то влюбленности, а я не испытываю к человеку такого, потому что я, например, вообще в кого-то другого влюблена, ну, да. я старалась это максимально быстро прояснить. Ну, не в смысле сказать «уходи», mm -hmm. а в смысле как-то поговорить с человеком довольно бережно и сказать, что, ну, там, эти все дурацкие фразы, они так плохо звучат, что ты классный, ты обязательно найдешь себе кого-нибудь еще, но мне дело казалось, не в тебе, да? ну, дело не в тебе совсем плохо, мне казалось, что я человека отпущу на свободу, потому что когда человек в тебя влюблен, он не может на самом деле думать ни о ком другом. Конечно. Вот. И когда я честно говорю, прости меня, Иннокентий, я сейчас Влюблена в другого, или я сейчас не хочу каких-то отношений, я сейчас не могу, я недавно там рассталась с человеком, или что-то еще, даже не, можно не называть причину. Вот человек, который в тебя влюблен, он в этот момент, да, ему больно, да, ему там неприятно, может быть, там на секунду покажется, что рухнул мир, но он свободен, у него есть четкое понимание, что происходит, что он не сумасшедший, что он там не что-то за кого-то подумал, что он где-то там за кого-то чего-то просчитал, что ему показалось. Ему Ему четко сказали прости но как бы вот, но нет, и все. И уже ответственность вот этого человека, которому, ну, грубо говоря, отказали, что-то сделать с вот этим вот отказом, переработать эти эмоции, вырасти в этой боли и пойти спокойно дальше, заниматься своими делами, строить какие-то другие отношения.
1: Или снова начать тебя преследовать? Да? Ну, нет,
0: подожди, если человек потому очень такого... много уважения, я согласна. Вот в этой честности, когда ты говоришь
2: человеку прости, но нет, очень много уважения, да, ты действительно даешь ему в такой момент шанс быть счастливым с кем-то еще с тобой не получится, да, ты его не выбираешь. Так сложилось. Не потому, что он плохой, да, не потому, что что-то не так с ним. Просто вот так вот, не отозвалось, не дзынькнуло внутри. Но это не значит, что он не может пойти куда-то дальше, да, и быть дальше счастливым. И, и в этом смысле ты его развязаны. не держишь, и нет двусмысленности, да. Что, а может быть, а может быть, ему нужно тебя добиваться, а может быть, нужно вот выпрыгнуть из штанов, и тогда все получится. Да, вот нет вот этого.
1: Мы, кстати, обсуждали этот момент на одном из прошлых эпизодов еще подкасты Ясно Понятно, когда мы его вели сырой, и у нас был разговор вместе с женщиной из центра помощи женщинам, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, чаще всего в ситуациях, когда у них какие-то проблемы в отношениях, им нужно срочно уйти из дома, им нужно как-то, в общем, уйти из этого места и получить какую-то психологическую помощь. И там мы разбирали ситуацию как раз, когда ты четко говоришь человеку нет, но он это нет интерпретирует совершенно другим образом. Он это интерпретирует так, как, ага, она решила со мной поиграть, значит, я ее добьюсь любым способом. Ну, я не знаю, мужч... ситуацию обратную, когда женщина вот так вот относится к мужчине, мы не обсуждали, Чаще это все-таки бывает, когда мужчина так относится к женщине, и это все приводило к тем самым печальным последствиям, когда помощь вот этого женского центра была очень необходима. И вот получается, что если ты вдруг, ну, на конечно, такого человека даже явное и однозначное нет, не будет им адекватно воспринято, и вот эта фраза "Я тебя не люблю" он такой, да, это все пока. Стерпится, слюбится, как говорится.
2: Слушай, ты говоришь сейчас про очень важный момент, про то, где заканчиваются границы. Мои ответственности начинают с границы другого человека. да. За что я отвечаю? Например, если человек мне внутри не отзывается, и я отвечаю ему отказом. Я сообщаю ему про это открыто, я берегу его чувства, не мочу его. Вот я очень бережно, насколько это возможно, учитываю. Говорю ситуацию. правду. Говорю, да. Извини, но нет. Суть послания. Дальше... Он может выбрать по-разному, да? Он может выбрать меня услышать, может выбрать меня не услышать, но ну, если он особенно со сдвигом в патологию, да, там, ну, вот, как часто бывает в случае мужчин из вот этих проблемных суперпроблемных семей. Он может выбрать какое-то время попытаться. Но тогда мне придется держать рубеж обороны да, и выставлять постепенно эти границы, давая возможность человеку смириться с частью реальности, да, что все-таки не имеет... все он получает. Да, и дальше я оставляю за ним право, я учитываю тот факт, что я вообще-то имею дело со взрослым, ответственным человеком, который отвечает за свои чувства, за свои поступки, за свое поведение и способен справиться с тем, что ему сказали нет. Мы предполагаем, что
0: другой взрослый человек это выдержит. Да, вот. если не выдержит, ну, пойдет там к психотерапевту, например, да. по поддерживает. Что,
2: что ж его так цепануло, да? Может быть, у него какая-то рана про это, когда его где там как отвергали, или что-то другое. Или что ему нужно все время стараться, да, если он постарается, его таки полюбят. Да, и нужно стараться, стараться, стараться. И вот он подвиги совершает бесконечные да, во имя человека, во имя прекрасной дамы. Ну или наоборот, так тоже бывает.
1: Ой, ты сейчас сказала, я сразу вспомнил. Мы сейчас mm. с девушкой смотрим сериал «Кухня», пересматриваем его в очередной mm. раз. Он нам очень нравится, и там главный герой Максим Лавров. Он патологический врун, во-первых. Во-вторых, он как раз из той категории людей, которые слово «нет» не понимают вообще. Mm. И вот уже второй сезон подряд он добивается внимания и ответных чувств от своей бывшей жены, которую я ему уже давала несколько раз откровенно отворот-поворот. Когда ты смотрел на это 10 лет назад, ты думал, блин, красавчик, он своего добьется. Но сейчас, когда там мне 25, я сижу и смотрю, думаю, блин, чувак, ну тебе бы сходить с кем-то, поговорить об этом. Ну реально. Тебе, тебе, нужна, тебе нужна помощь, потому что там он ее не оставляет. Он устраивается на работу туда же, куда и она. Ну то есть он прям реально ее преследует. Если вдуматься, это немножко уже страшно. Ну то есть в современных... В современных реалиях, да, ты уже да. это воспринимаешь немножко иначе. Просто мы сейчас, девушка, на это смотрим и такие...
0: Oh, I'm my... Поздравляю вас. Ты, ты повзрослел.
1: Да, 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 да. И мы думаем, а как относиться к этим героям? Единственный положительный персонаж, который вот нам понравился однозначно в этом сериале, это был герой Денис. Его играл актер Михаил Башкатов из молодежь», если кто-то помнит. Вот он там сделал правильно. Ему там девушка дала отворот поворот он поступил как свинья и сказал, ну ладно, все, и ушел в закат красиво. И мы такие типа, блин, взрослый, разумный персонаж. Как и, собственно, почему он взрослый, его и быстренько и слили. Там за один сезон, да.
2: По пересматриванию сериалов можно оценить продвижение в собственные личностные зрелости. Да, Видишь, да. Раньше тебя это восхищало, а теперь коробят.
1: Да, да, или как я встретил вашу маму. Смотришь сначала на Барни, он там бабник, за всеми ухлёстывает, и ты думаешь, блин, какой красавчик. А сейчас ты думаешь, блин, да у чувака явно не все дома, но он прям за каждой юбкой, который видит, но это уже
0: ненормально. Сейчас я тебе просто выпишу грамоту. Человека, который победил инфантильность.
2: уху я подумала про то, что я рассказала про сериалы, про фильмы. Вот ты сказал, да, что зрелого взрослого персонажа слили за один сезон, да. да? Нафиг он своей зарел... да, 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 да. А вот эти вот забавные все искаженные чувачки, они прям самое то заходят народу. И это невольно, кстати, дурную службу служит. В том смысле, что это как будто предлагаемая модель. Типа вот так круто, нормально добиваться, да, да, добиваться. там, Блин, чувак, ты маньяк, ну как бы прими, что тебя отвергли, да, ну как сказали нет, иди строй счастье с другой чудесной женщиной, которая полюбит тебя. Или с другим чудесным мужчиной, да, это в обе стороны бывает. Но нет, есть в культуре вот это, что надо добиваться, если ты любишь, надо вот как-то преодолевать, превозмогать. А но даже это же, говорит тебе,
0: нет. Это же еще попадает в травмы, то есть очень многие, Конечно. если ты хотел там хорошо учиться, если ты хотел там нравиться родителям, да. то ты будешь также вести себя с партнером, и тебе будет казаться, что вот он такой классный, да, и вот сейчас да. ты еще похудеешь килограмм на 5, и обязательно... И она точно тебя влюбится, обязательно, да? вот а. все будет в порядке.
1: Это как, знаете, поговорка или пословица, не знаю как правильно назвать, терпение труд, все перетрутся. Ну, типа... Да. Да. А, но проблема в том, что это не везде применимо.
0: Просто понимаешь в чем дело тут как бы нельзя осуждать другого человека за его чувства он действительно может быть настолько сильно влюблен что берега попутал и вот бежит за этой бывшей женой и как бы не замечая ничего на своем пути но это же история там про то что ты по пути делаешь больно очень многим людям вот тебе раз сказали нет, два сказали нет, ну, как будто бы пора остановиться и что-то сделать с собой. И если ты другим людям, ты их, опять же, вот про что мы и говорили, что ты их обманываешь, говоря им, что я тебя люблю, а на самом деле в голове у тебя образ вообще другого человека. Вот я так не могу. У меня, опять же, настолько какое-то... Я не знаю, что это говорит о моих травмах или чем то еще, но если я понимаю, что я влюблена в какого-то человека я никогда не смогу начать отношения с кем-то еще пока здесь я не прочсню ситуацию вот mm -hmm. пока я четко не услышу нет извини просто у меня мозг не переключится. И все вот эти люди, которые будут звать меня на свидание, которые будут дарить мне цветы, которые будут как-то вот проявлять симпатию в мою сторону...
1: Они будут страдать.
0: Но они не будут страдать. Я пыталась ходить на свидание с другими людьми, когда влюблена там, в кого-то одного-другого. Получалась чушь. Я чувствовала прям физически, что я обманываю человека, что я сижу там с кем-нибудь, пью кофе, а думаю сейчас вообще не о нем, И поэтому я для себя поставила какое-то вот, ну и прям золотое правило, но я всегда стараюсь вот прояснить то, что меня беспокоит, вот самое главное, а уже потом пережить это, переболеть и заниматься всеми остальными отношениями. Ну, иначе какая-то чушь получается.
1: А что делать, если ты не сумела разобраться в своих чувствах? Или вообще, есть ли какое-то универсальное правило или совет людям, как разобраться в себе, что ты чувствуешь по отношению к другому человеку? Ну, то есть, типа, готов ли ты сказать, там, я тебя люблю, я в тебя влюблен? Не готов. Как вот это в себе переварить и сделать пару шажков вперед?
2: Такой дешевый рецепт, быстрый алгоритм, наверное, не склеится. Я бы советовала... Не торопиться, пожалуй. Куда торопиться-то, да, если это правда истинные чувства и ненавождения, которые бывают, да, под влиянием страсти и вот вот этого самого чудесного процесса влюбленности, который вообще не про другого человека, а про тебя самого в сущности. Не торопиться, дать себе время вообще понять, что с тобой происходит, да, не суетиться и разобраться, где здесь про гормоны, где про мою актуальную ситуацию жизненную, да, что меня влечет к этому человеку, что он для меня, про что он для меня, что вообще со мной происходит, чего я хочу, чего хочу от отношений. Наверное, вот если про правила, первое ⁇ это не торопиться, дать все время. Куда торопиться-то? Если это правда чувства, они никуда не денутся. И ты даешь и себе время разобраться, и человеку время разобраться, и тогда вы сможете через какое-то время встретиться в общем пространстве и поговорить о том, что между вами происходит.
0: А какое время должно пройти? Вот как тебе самому понять? Вот сейчас Услан спросил про то, как ответить, если тебе уже признались. Как понять, что ты хочешь сказать, потому что я человек импульсивный, темпераментный, я не признаюсь в любви на третьем свидании, но в целом довольно решительное было в моей жизни тоже пару раз, когда там я говорила, ты мне нравишься, там, я в тебя влюблен. Вот как понять, что ты не торопишься и ты не напугаешь вот этим своим поступком другого человека?» Как понять,
2: напугаешь или не напугаешь? Это вообще сложно понять. Ну, нет, понятно, что ты напугаешь, если ты признаешься на третьем свидании. Меня напугали, да. Это обычно пугает.
1: Меня тоже, но там было не
2: третье свидание напугать можно даже спустя год. Особенно если человек не готов тебе тем же ответить. Но мне хочется переформулировать вопрос. Почему-то мне вот вопрос про сроки не нравится. Типа, когда вот правильно? Dead нормально. Dead нормально. Dead да, можно, через пожалуйста. три месяца, через полгода. Когда правильно, когда точно получишь результат. У меня нарастает потребность поделиться этим. И я могу выбрать любой момент, который покажется мне уместным. Я не могу там, спрогнозировать реакцию другого человека, да, но это его реакция. Да. Вот если мы говорим про признание в любви, особенно на фазе влюбленности, как я уже сказала, процесс влюбленности он большей части не про другого человека, он про тебя самого. И поэтому ты свои чувства приносишь. Ну, так рассказывай, хочешь, колхоз, сделал добровольное, пожалуйста. Может, это важно, да, для тебя. У тебя настолько накопилось внутри, тебе хочется это принести. Ну, как правило, Это делаешь для происходит. чего сейчас, да? Вот uh -huh. как бы я бы задавала еще этот вопрос. Почему именно сейчас это важно сделать?
0: Потому что не могу молчать. У меня вот. по-другому не происходит. Не потому не можешь, что... Не там... молчи. Да, то есть тут как бы даже не очень... Любишь кататься, люби и катайся.
1: У меня есть, кстати, контрпример на этот совет, как бы, если хочешь, не молчи. Я в 10 классе страшно влюбился в одну девочку, но, опять же, я mm -hmm. маленький, глупый, мне 15 лет, чем я могу думать? И я ей даже написал письмо с признанием в любви, потому что, mm -hmm. понятное дело, у меня перед глазами не было никакого примера, на который я мог бы ориентироваться, кроме книжек и фильмов, и я такой, ну, там же так и делали, почему бы не сделать точно так же. И это письмо, слава богу, нашел мой папа. То есть до того, как я его успел вручить, я написал, оставил где-то дома, папа приходит домой вечером, такой смотрит, такой типа... Подойди-ка. Ну, он не то что сует мне письмо в лицо и говорит, сожги ее, да, там, типа, смой в туалет и так далее. Он как-то очень спокойно, но при этом в очень, знаете, такой жесткой форме сказал, ты погодь". Тут тебя накипело, ты погодь, Вот там, типа, <смех> все, все будет нормально. А от письма лучше избавься. Я не помню конкретные его формулировки, но посыл был такой, да, что не надо торопиться, не надо с этим письмом в припрыжку бежать к этой девушке, совать ей его в руки и говорить, на, читай. <смех> Там все, что я про тебя думаю, да? Ну, в хорошем смысле. <смех> все мои чувства. Вот. И я тогда был очень благодарен папе за это, потому что несколько дней спустя... Там...
2: вождение прошло.
1: Наваждение прошло, да. Вот это вот то, что накипело, спало. Я так думаю, типа, как же прав мой папа? елки и вот это ты никогда не любишь признавать, что родители, когда тебе они что-то советуют, ты отчаянно противишься этому, mm -hmm. что они правы, но потом они в итоге оказываются правы, и это вдвойне обидно.
2: Поэтому я и сказала о том, что полезно дать себе паузу и поразмыслить над этим, да, поприслушиваясь к себе, пройдет, не пройдет.
1: Ну, то есть, если ты почувствовал, что время пришло, не надо в 7 минут бежать и ну идти да. признаваться, Куда выдержи, так? выдержи какое-то время, и потом уже все пройдет. Это, как
2: знаете, в психотерапии бывает, приходит человек и работает как раз темы. вот ты сказал, как разобраться в чувствах, что происходит. И вот порой люди с этой целью приходят в терапию, когда не очень понимают психотерапию, я имею в виду. И они в конце встречи такие, типа, все, я понял, это судьба моей жизни. И всегда есть правило в той же психотерапии, правило, 48 часов. Мы за эти 48 часов не женимся, не разводимся, не принимаем других судьбоносных решений. Да? мы даем себе Подум. охлануться, да? подумать, подумать, выдохнуть. И вот порой, да, такое наваждение спадает, особенно если это именно из состояния влюбленности диктуется.
1: То письмо я сжег. То
0: письмо изжег, серьезно? знаешь, я
2: слушаю, и мне как-то какая-то грусть от этой истории. В смысле того, что, может быть, конечно, девушка бы и что-то не то в ответ сказала, ну, или сказала, не смогла бы найти правильные слова или не ответил бы взаимностью или ты понял что поторопился но я вот например всегда очень много уважения испытываю к людям которые рискуют признаться в своих чувствах потому что я думаю что для этого нужно очень много мужества внутри найти да особенно на таком классном старте сколько 15 15, да, 15, 15 лет, да, лет да, было это ты только учишься отношениям с девушками и вообще познаешь эту кухню кухню отношений я имею в виду и это очень полезный опыт, да, он нередко болезненный, да, вот первый, почему так много говорится о том, что первая любовь редко хорошо заканчивается. Но сколько раз... Да, ничего не знаешь, ничего умеешь. Ты приобретаешь, да, и в том числе опыта выдерживать удар, то когда тебе говорят, что, ну а я, к сожалению, нет. А это опыт того, что ты набрался, там, тестостерона, всего остального, да, чего надо было. Написал письмо такое чудесное. Скорее, Жахнул все детского там вина, да, вот этого шампанского, Жахнул детского шампанского, буратино, да. Набрался вот этих вот... Сколько хотелось отнести, да, этой девушке, этому было там не суждено. Ну, может быть, да, папа защитил от боли, да, возможно, или от ошибок, что ты через три дня очухался, да, и понял, что не показалось. Скорее вот это вот, да. да, да. Но ты какой-то другой опыт тут не пережил, и это тоже как-то вот про это немножко грустно.
0: Ну что, мы пришли к выводу, что если вы чувствуете какие-то очень сильные чувства, то хорошо бы в них немножечко повариться, подумать. У меня выстраивается
2: алгоритм вот, к вопросу про алгоритмы. То есть... Осознать потребность, признаться... Собственную. Э -э собственную, конечно Очень же. Важно. Это важно, и важно себе это позволить, коль хочется по принципу любишь кататься, люби и катайся. Но дать себе, поскольку, да, мы говорим в основном, наверное, про взрослую аудиторию, про людей с формированными ловными далями <laughs> и контролем, дать себе время чуть-чуть побыть с этим, да, с этой потребностью, а не бежать ее реализовывать ее минутно, это важно и классно, много чего дополнительного может скрыться в процессе.
0: Подводя к финалу, говорите о любви в тот момент, когда вам хочется. Не ждите ничего от другого человека и относитесь бережно к тем людям, которые все-таки в любви вам признались. И, пожалуйста, вот просто умоляю от себя, не заставляйте людей мучиться и думать о том, что же вы все-таки думаете. Вот это мне кажется важно. Да, согласна. Про последнее присоединяюсь дважды. Это был подкаст «Нас двое», и позволю себе небольшую тавтологию. Мы сегодня говорили о том, как правильно, а точнее, не больно для себя и остальных, говорить о чувствах. И нам помогла разобраться клинический психолог Юлия Чеплыгина. Да, спасибо спасибо вам большое вам. за беседу. Ну, интересно.
1: Этот подкаст создан совместно с приложением ВК знакомства и при поддержке сервиса ВК «Музыка». Это были Полина и Руслан, и также Юлия.
0: И всем пока. Пока-пока. До свидания. Раз уж мы говорим о чувствах, то я хочу передать пламенный привет Ванечке, с которой мы познакомились в ВК-знакомствах. Честно говоря, после нескольких его неудачных шуток и довольно специфического диалога, я думала, что это какая-то дичь и надо бы бежать. Но одна шутка мне все-таки зашла, и я решила дать ему шанс. И вот, знаете, со временем я в полной мере оценила его талант, какое-то удивительное сочетание хрупкости и силы, и Какое-то ощущение уверенности, потому что, когда ты с ним общаешься, кажется, что он вообще понимает все, что происходит в этом мире. Так что я хочу ему сказать спасибо, что ты есть в моей жизни, и не знаю, что бы я без тебя делал.
1: Я что, на Дом-2 попал? Что за сладкое признание, господи боже мой? А у нас будет реалити? Титры. Где вы будете с Ваней, там, типа, у вас отношения будут развиваться? Нет, не будет?
2: Это в тему красивых и безопасных слов, которые искренне абсолютно, но ни к чему не обязывают. Ты меня хвалишь, да, сейчас за такую формулировку? Я вот считаю, что это как раз в тему безопасного способа поделиться чувствами или ответить на чьи-то чувства.
1: Вань, короче, тебя отшили.
2: Всем пока. Всем пока.